0: Feuilleton mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo, herzlich willkommen hier beim letzten Nördfeuilleton des aktuellen Jahres. Es ist Ausgabe Nummer 42, mit mir hier im hosenlosen Studio sitzt Clemens Zabel. Hallo Clemens. Morgen. Und Lele Karl-Lukas. Hallo Lele. Hallo. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um ähm, so ein bisschen zu sinnieren, so wie alte weiße Männer das mal so machen. Ähm, jetzt, jetzt ist ja quasi ein komplettes Jahrzehnt an uns vorbeigezogen und wir so im popkulturellen, geistigen naja, Gus haben wir uns gedacht, das können wir nicht einfach so stehen lassen, wir müssen so ein bisschen zurückblicken und so ein bisschen mal gucken, wie hat uns das Jahrzehnt eigentlich geprägt und wir machen das folgendermaßen, alle machen jetzt ja irgendwelche Listen, die, die besten und einflussreichsten Sachen aus dem letzten Jahrzehnt und je nachdem, welche Liste man davon ähm, so ein bisschen begutachtet, also ich habe zum Beispiel welche auf äh, Polygon unter anderem äh, mir, mir angeguckt, stimme ich meistens überhaupt nicht zu, ähm, denn diese Listen sind dann oft, Überhaupt nicht subjektiv und deswegen gehen wir in die andere Richtung. Wir sind super subjektiv. Wir sagen einfach, wir suchen jeweils die fünf besten popkulturellen Erzeugnisse, die für uns am besten waren, die uns am meisten beeinflusst haben, die uns am meisten mitgenommen haben und die wir quasi immer noch auf einer einsamen Insel am ehesten mitnehmen würden. Ähm, in dem Zeitraum 2010 bis 2019. Ähm, wir schummeln so ein bisschen. Wir sagen dabei, es sind die Sachen, die wir vor allem in dieser Zeit konsumiert haben. Das heißt, auch wenn es kurz vorher angefangen hat, zum Beispiel wenn es eine Serie war ähm, oder äh, ein Spiel war, dann äh, würde es trotzdem noch reinzählen. Ähm, wir haben uns so darauf vorbereitet, dass jeder von uns mindestens eine Serie und einen Film mit drin hat. Ähm, bei Lele wird das wahrscheinlich dann... Ähm, Kiana Reeves in John Wick sein und äh, sonst ein Terrace House. Ich, ich, ich weiß, dass es kommen wird, Hele. Bei Clemens
2: sind wir, wissen wir auch schon, was es wird. Ähm, Gerade bei der Serie sind wir uns eigentlich ziemlich sicher, aber wir lassen uns
1: nochmal drauf ankommen. Ich, ich bin gespannt, ehrlich gesagt. Ähm, und ansonsten haben wir aber äh, jeweils noch drei Wildcard-Kategorien. Das können also weitere Filme sein, die äh, uns sehr beeinflusst haben oder auch so auf also die Comics, Bücher, Videospiele und so weiter und so fort. Ähm, ich bin extrem gespannt, ich, ich würde einfach äh, jetzt das Wort sofort weitergeben. Okay, wir fangen an mit der gemeinsamen großen Kategorie Film. Ähm, Lele, ich gehe zuerst in deine Richtung. Oh ja, 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 ja. Du, bist, du, du bist excited auf Film. Ich habe hab, ähm, schon
2: Schwierigkeiten gehabt, da was auszuwählen. Ich bin am Ende ähm, bei Mad Max Fury Road gelandet, ähm, weil ich den Film zum einen super großartig finde und zum anderen, weil ich mich immer noch genau an den Tag erinnern kann, wo wir uns den angeguckt haben und ich gedacht habe, hey, wenn der Film so einen, einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, dann muss das irgendwie was längerfristiges sein Aha. mit mir und dem Film und äh, deswegen habe ich dann gesagt, ich nehme äh, Fury Road. Ich habe den auch letztens nochmal geguckt und ich dachte so ja, du machst irgendwas und lässt die coolen Bilder im Hintergrund laufen. Es hat nicht funktioniert. Ich habe zwei Minuten lang was gemacht und danach Mad Max Fury Road geguckt, ähm, wie man das so macht. Das ist auch, glaube ich, aktuell bei Netflix und ähm, für eines der intensivsten Filmerlebnisse überhaupt. Ich weiß noch genau, dass wir aus dem Kino rausgekommen sind und alle irgendwie ein bisschen angestrengt waren, weil es einfach keine Pause gibt in diesem Film. Ja. Ähm, äh, das ist, ich, ich kann den, ich mag den sehr, sehr gerne, ähm, ist, äh, ja, das ähm,
1: ist großartig. Magst du noch mal für, wir, wir tun mal so, das wär, als wäre das an Leuten vorbeigegangen, die äh, nicht okay. wissen, warum sie den Film gucken sollten, würdest du es noch ganz kurz zusammenfassen?
2: Natürlich, sehr gerne, Mad Max Fury Road, Mad Max, also Max ist anfangs ein namenloser Dude, der von anderen Leuten eingefangen wird und dann an einen Tropf gehängt wird, weil in dieser zukünftigen, in diesem zukünftigen Australien sowieso alle Krebs haben und durch magische Weise ähm, dann sich mit so Kathetern verbinden und dann funktionieren sie, weil er kriegt ja Blut von dem anderen Dude. Ähm, mhm. Läuft also und dann fahren sie los und gleichzeitig gibt es eine Frau namens Fu Furiosa, die die Frauen des äh, äh, lokalen Herrschers ähm, in die Freiheit entführen will und es gibt eine große Verfolgungsjagd und ständig explodieren Sachen und die haben alle Autos selbst gebaut und ganz viele praktische Effekte gehabt und Max sagt irgendwie vier Wörter in diesem ganzen Film und wird gespielt vom großartigen Tom Hardy, der, also eigentlich sind alle ziemlich großartig in diesem Film, von Tom Hardy, der eben wie gesagt Max spielt, zu Charlie's Theron, die die Furiosa spielt. Ähm, und genau, sie fahren durch die Wüste, es gibt gigantische Stürme, ständig explodiert irgendwas und eigentlich reden sie so gut wie nie. Ähm,
0: <lacht> Und es geht immer vorwärts. Dafür ist es auch viel also, zu laut den ganzen Film, oder? <lacht> ja. Also ich kann mich halt hauptsächlich Aber, an Motorengeräusche erinnern. Ich habe das Gefühl, wenn ich den Film, wenn ich nur das Poster sehe, dann rieche ich Maschinenöl und habe Sand im Mund.
2: Ja, und es hm. ist so,
0: ich, auch dieses, sagen wie der, wie, ähm,
2: Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, vom, vom Bösewicht. Ähm, Immortan Joe. Hey, Immortan Joe. Joe, genau. Wie der dann Mediocre ruft, weil irgendjemand nicht das geschafft hat, was er machen wollte. Und wie da irgendwie so eine ganze Mythologie und Religion um diese Person in so kurzer Zeit geschaffen wird, die dann einfach, die alle internalisiert haben und so weiter. Und das funktioniert einfach, find, also für mich funktioniert das verdammt gut. Und mir sind andere sehr gute Filme eingefallen, die ich gesehen habe, ähm, aber dann habe ich überlegt, habe ich die Filme nochmal gesucht, um sie nochmal zu gucken mhm. und war dann immer bei einem mh, nee, ich habe sie immer noch in guter Erinnerung, aber ich bin jetzt nicht losgegangen, um sie nochmal zu konsumieren und das ist bei Mad Max eben der Fall und deswegen wäre Mad Max dann für mich an dieser Stelle.
1: Ich finde das total find geil, ich stimme dir auch zu, das war ein fantastischer Film, ähm, ich finde einfach geil, dass du es gerade so ein bisschen beschrieben hast wie ein aufgeregter Zwölfjähriger. Und das meine ich überhaupt nicht negativ. Ich fand es einfach nur, du warst so kurz davor, noch Geräusche mit dem Mund zu machen. So, bum, dann fahren die da durch, dann gibt es eine riesige Verfolgungsjagd. Und ähm, das finde ich, das spricht extrem für den Film. Weil man. Ich, also mit mir geht's mir geht's genauso. Ich, ich kann das nicht beschreiben, ohne, ohne halt ähm, sehr excited darüber zu sein, äh, was der Film für mich selbst bedeutet und, und wie der. Wie er auf der großen Leime fallen gewirkt hat. Ich kann mich erinnern, wie ich in meinem ähm, Sessel äh, neben das Lele und, und langsam drin versuchen weil ich sage, okay, das ist zu viel. Das, ich glaube nicht, dass ich das jemals noch mal gucken wollen würde. Und ich glaube, ich habe es seitdem noch Seiten nochmal zehnmal gesehen oder so. Also, ähm, ja, Kudos. Äh, guter Auftakt auf jeden Fall. Ähm, cool. Ähm, okay, dann gehen wir sofort weiter. Ähm, wir, wir haben noch eine Menge, um durchzuarbeiten. Äh, Clemens, hm? dein, dein filmisches, äh, cineastisches Erzeugnis, ja? Ähm, aus, dem hm. letzten, aus der letzten Dekade. Was, was, was ist bei dir?
0: Oh, es ist ja ganz schön schwer. Ich fand, das war eine ganz schön schwere Aufgabe. Ich habe jetzt einfach The äh, Shape of Water genommen, uh, weil aha. ich den sehr bezaubernd fand und ich ähm, Guillermo der Toros immer noch schafft, mich auf eine Art zu verzaubern und märchenhaft zu begeistern, mit der ich nicht rechne und auch immer in einem Setting mit dem man nicht rechnet, dass da eine märchenhafte Geschichte stattfinden kann. Gleichzeitig appelliert er mit seinen Filmen immer sehr an so Humanität und Verständnis. Mhm. Und ähm, das war, glaube ich, ich hatte das Gefühl, das war seine Kampfansage an Trumps Amerika, dieser Film. Also so mhm. Kampfansage, wie Guillermo del Toro halt sein kann. Ich hab hier einen Fischmensch. Äh. <lacht> ich weiß, es ist kein Fischmensch, es ist ein Amphibienmensch. Aber einfach klasse Film. Ähm, super tolle Effekte, ohne dass es irgendwie ähm, lame wurde. Also er hat digital und praktisch gearbeitet und das macht sich einfach bemerkbar in dieser märchenhaften Geschichte. Hm. Und ist mir am längsten im Gedächtnis geblieben. Habe ich aber auch leider nur einmal gesehen bisher, weil ich äh, den im Kino gesehen habe und da war ich echt bezaubert und seitdem habe ich Angst, ihn irgendwie auf DVD zu gucken. Oder so weißt du, so auf dem kleinen. Hm und ihn mir zu zernitpicken. und äh, genau bin schon der Meinung, dass der Toro was so filmisch ähm, gerade angeht oh super Deutsch man merkt ich hatte noch keinen Kaffee ähm, filmisch gerade einer der wenigen Menschen ist, die sich äh, visuell auf was Neues stürzen oder eine eigene Handschrift haben hm. was mir so am Allgemeinen äh, ganz oft fehlt und dann können wir gleich so einen kleinen Seitenhieb äh, auf die Hobbit-Trilogie machen habe ich immer Bock drauf okay da der, der, oh, wow. war er eigentlich auch der Derjenige, der das ähm, umsetzen sollte als Regisseur. Mhm. Und äh, die Leute haben sich nicht getraut. Er der ist aber ein bisschen zu artsy für uns. Und äh, ich möchte gerne mal in der Parallelwelt, in der er die Filme gemacht hat, die Hobbit-Filme sehen. Und ähm, genau. Ansonsten Guillermo del Toro, größer Peter Jackson, Ausrufezeichen.
2: Ja. Jeder, ich glaube, jeder äh, Hobbit-Film wäre besser gewesen als einer, der gefühlt innerhalb von einem Monat vorbereitet wurde. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Das fällt nämlich an.
2: Deswegen Maurice-Film des Jahres: Der Hobbit. Eine Geschichte von hier <lacht> bis jetzt und zurück.
1: <lacht> Ja, Hobbit, äh, ähm, der Hobbit, absolut. Ich jetzt große Herr der Hobbit Teil 3, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> ich kann mich erinnern, wie ich, wie ich diesen, diesen doofen 5-Armee-Hobbit-Film im Kino gesehen habe und dachte, oh Gott, das ist immer noch nicht vorbei. Jetzt kämpfen die, jetzt kämpfen die immer noch. <lacht> ähm, und äh, wie ich einfach nur wirklich schnell gehen wollte. Aber nein, das ist äh, nicht mein, mein Film. Ähm, ich... In der Stelle muss man sagen, es ist ein bisschen unfair, weil ich weil ich irgendwie auch einen der Filme aus, dem, aus, dem, aus der letzten Hälfte des Jahrzehnts genommen habe ich überlege, ob es mir einfach mehr in Erinnerung geblieben ist, weil ich mich an sowas wie Praktikum zum Beispiel nicht erinnere oder nicht so gut erinnere. Und ich finde es auch ganz gut. Ähm, aber ich habe mir Baby Driver ausgesucht. Oh. Ähm, weil Baby Driver für mich was mit dem... Ähm ich fange anders an. Also Baby Driver... Geht, äh, hat an sich eine extrem flache Story, aber wird extrem schön präsentiert. Es geht um einen Getaway-Car-Driver ähm, namens Baby, der immer Musik hört und ähm, Edgar Wright ähm, hat das Ganze geschrieben und ähm, der Soundtrack ist so tief in den Film integriert, dass so ziemlich alles auf dem Takt passiert. Und je öfter man diesen Film sieht, desto öfter fällt einem auf, dass kleine Handlungen, wie zum Beispiel das Aufheben von einem Kaffeebecher oder das kurze Ausweichen auf der Straße auch zu dem Takt passiert und äh, dass Lyrics von den Songs, auf, äh, das Graffiti auf den Hauswänden stehen und sowas alles. Ähm, also ein kleiner, aber mit sehr viel Liebe gemachter Film, ähm, der für mich, nochmal, also das ist so eine, so eine Liebeserklärung an das Medium Film und ich, ich finde einfach sowas total schön, wenn sowas mit so viel Sorgfalt passiert. Ähm, hat für mich eine, eine ähm, eine Menge Charaktere nochmal also eine Menge SchauspielerInnen nochmal in dem neuen Licht dargestellt, was ich sehr sehr cool fand und das ist so ein Film, den ich mir eigentlich jederzeit angucken kann und ich, ich weiß nicht, wie oft ich mir diese Anfangsszene, die ist auf YouTube diese Anfangs-Getaway-Drive Szene angeguckt habe, die einmal zu, zu bell Buttons, soweit ich weiß losgeht und Fand es einfach genial. Ich äh, habe den Soundtrack geliebt. Ich äh, habe den Film extrem genossen. Ich habe ich hab ihn zweimal im Kino gesehen. Ist aus dem Jahr 2017, also wie gesagt auch aus der zweiten Hälfte mhm. ähm, des Jahrzehnts. Aber ich, also ich, ich kann mir nicht, also wenn ich wirklich jetzt auf einer einsamen Insel verfrachtet würde, würde ich das Ding mitnehmen. Hundertprozentig. Muss ja auch so
0: Was ja auch so. Ähm ähm, Drive-Stunt mäßig. Also habt ihr beide Filme rausgesucht, die ja da nochmal ganz neue Pionierarbeit geleistet haben. In hm. dem Zeitalter von Fast and Furious, wo sie eigentlich alle nur auf so angedeuteten Autos am Set sitzen und der Rest dann digital gemacht wird, haben ja äh, Mad Was? Max und Baby <lacht> Tut mir leid, die, Ja, dir das so sagen zu müssen. E.T. war auch kein echter Außerirdischer an der Stelle. <lacht> äh, genau, dass die da nochmal wirklich mit Autos gearbeitet haben und mit echten äh, hm. Standfahrern
1: ähm, stimmt, das war auch noch was, wo ich also ich kann mich nicht mehr erinnern, also außer Baby Driver und wahrscheinlich Free Road, ähm, was der letzte Film mit einem Autostunt oder irgendeinem Stand war, wo ich gesagt habe, oh shit, das sieht aber gefährlich aus. Ähm, was da muss heißt, ich immer noch an die
2: Mission Impossible Sachen denken, weil der Tom Cruise ja, glaube ich, tatsächlich aus Flugzeugen rausspringt. Mhm. Das stimmt. Da gab es letztens mhm. ein sehr cooles kurzes Video davon, wie sie den Kameramann filmen, der hinter ihm aus dem Flugzeug springt. Und das, das ist halt super abgefahren, weil der hat die Kamera quasi auf dem Kopf. Mhm. Und ähm, die mussten das, also es ist ein Sonnenuntergang, das heißt, sie konnten das auch nur zu bestimmten Zeiten am Tag machen. Und dann gibt es so richtig, es ist so quasi eine Einstellung, die laufen umeinander rum und es gibt noch Kampfszenen und der Dude läuft die ganze Zeit hinterher und springt dann hinter ihm aus dem... Es ist echt abgefahren.
1: Aber egal. Das ist quasi Camera Inception. Äh. Was ich übrigens an der Stelle, ich, ich finde es ganz witzig, ähm, dass das Wort Inception einfach so in den Sprachgebrauch reingegangen ist. Übrigens auch ein Film aus dem Jahre 2010. Ich, ich freue mich so ein bisschen, dass keiner von uns den bisher gepickt hat. Vielleicht kommt das ja noch als eine, eine Wildcard von euch rein. Ähm, aber ich, ich äh, persönlich finde es immer interessant, wenn, äh, wenn der Sprachgebrauch sich anpasst. Ja. Und meistens benutzt man es falsch. <lacht> ähm, wie zum Beispiel das Inception-Meme. Ähm, genau, das ist nur. <lacht> okay. Okay, exakt das. Ich glaube, nichts hat, hat, hat mehr Schaden an der Art, wie ich Trailer konsumiere. <lacht> äh gemacht so wie inception also dieser soundtrack dieser, ja Mö, die ganze Zeit oh, <lacht> so danke
2: christopher nolan ja, danke Dankeschön. ist es nicht hans zimmer eigentlich der
0: ja, schuld ist ach komm schon nein, Kön können wir nicht das, gemeinsam nicht christopher, nolan christopher nolan hassen ich <lacht> mag christopher nolan hassen ist doch vorbei für ihn
1: das, äh, hat's ja auch gesehen das ist ganz ehrlich
2: Neuer Trailer für einen neuen Zeitreisefilm von Christopher Nolan, aber über den reden wir beim nächsten Mal, denn aber jetzt der hatte,
1: gucken wir zurück. Der, der hatte ein gutes Jahrzehnt, muss man einfach mal sagen, Christopher Nolan. Das stimmt. Also äh, Inception, dann hat er, ähm, ähm, hm. Moment, ich gucke gerade nach, äh, Interstellar, Interstellar war auch ziemlich gut. Ähm, und hat auch ein, ein ziemlich geiles Genre aufgemacht, obwohl das war eigentlich eher Gravity, aber Interstellar war wirklich nochmal. Und äh, dann hat er Dunkirk gemacht, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt.
0: Nee, ich habe so. mir gedacht, das muss ich mir nicht angucken. Also nicht, dass mich der Film femisch nicht interessiert hätte, aber ich kannte halt die Geschichte, geschichtlich betrachtet und dachte mir, das äh, habe ich keinen Bock drauf, das ist mir zu anstrengend, ich will keinen Krieg in meinem Kino. Sagte er und schaute sich Mad Max Fury Road ja. nochmal an. Das ist fiktiver Krieg, das ist ganz was anderes. Der ist, der ist nicht mediocre, so wie der Rest. Er, äh,
1: Dancock plätschert wirklich so ein bisschen vor sich hin, obwohl er Leute erschossen werden die ganze Zeit. ja. Okay. Ähm, okay, dann würde ich sagen, ähm, sind wir jetzt in der festen Kategorie Film durch. Jetzt kommen wir zu der ersten Wildcard-Kategorie, bevor wir alles zusammenarbeiten, mhm. abarbeiten. Ich äh, gebe das Wort wieder an Lele. Lele, eins der besten popkulturellen Erzeugnisse aus dem letzten Jahrzehnt, Go. Äh,
2: ich sag mal Videospiel mhm. und ich sage XCOM Enemy Unknown. Ähm, weil ich mit Sicherheit in kein Spiel so viel Zeit reingesteckt habe wie in dieses rundenbasierte ich habe eine Truppe von ähm, Soldaten und muss gegen die Alien-Invasion anstehen äh, Spiel gesteckt habe wie in XCOM und das eigentlich mir nie langweilig geworden ist, also ich spiele dann einfach irgendwann nicht weiter, weil ich keine weil ich was anderes zu tun habe oder so aber und ich habe es ehrlich gesagt auch noch nie bis zum Ende gespielt aber ich habe mindestens gefühlt, also ich habe mehr als 100 Stunden da reingesteckt, was für manche dann wieder nicht so viel ist, aber für mich dann schon. Und ich habe eigentlich jede Minute genossen. Ähm, sowohl mit mhm. äh, an Enemy Unknown als auch mit Enemy Within. Ähm, was dann die Erweiterung ist. Und äh, finde das ein äh, ziemlich fantastisches, großartiges Videospiel. Und bin jetzt auch am überlegen, ob ich es mir einfach nochmal hole, äh, um es dann auch auf der Konsole spielen zu können ähm, wenn es mir möglich gewesen wäre hätte ich XCOM 2 gewählt aber das geht nicht, weil das habe ich nicht oft genug gespielt ähm, aber das ist eine sehr gute Fortsetzung, die auch in diesem Jahrzehnt rausgekommen ist ähm, deswegen, genau die XCOM Spiele äh, aber ich, sind find ja find ja das für mich
1: äh, es, es ist eins der wenigen Spiele, die wir zusammengespielt haben Lele gegeneinander Runde ja, basiert. lass uns nicht drüber reden das war, das, nee, 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 lass uns darüber reden. Das, äh, das hat ein Großteil des Enjoyments für mich ausgemacht. Das ist der ich, ähm, äh, ich, ich fand das sehr spannend, weil ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich halt 90 geboren bin, habe ich einen großen Hype, und zwar diese ganze ähm, rts ähm, command Conquer und so, so ein bisschen verpasst. Also für, für mhm. mich zumindest. Dieser ganze Hype ist ja. an mir vorbeigegangen und am MOBA bin ich nie so richtig reingekommen. Mhm. Ähm, und ich fand aber der, der Aspekt von Epcom, dass du halt keine, keine riesige Armee hast, sondern einfach nur irgendwie sechs Leute, die halt jetzt überlegen, Aliens zu erschießen oder halt die Aliens selber spielen kannst, wenn du Bock drauf hast, ähm, mhm. fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, und also ich, ich sind, stimme sind dir zu so viele Sachen, so
2: dieses zum Beispiel, du hast halt ein Team und wenn, also wenn du nicht ständig speicherst und neu lädst, so wie ich das dann, mache. Ähm, keine Ahnung, dann benennst du die Charaktere in deinem Team nach, also das macht man nur einmal, ganz am Anfang, weil man denkt, das ist bestimmt cool, mit seiner Familie durch die Gegend zu rennen. Oh Gott. Und dann kommt aber ein Sekt heute um die Ecke und erschießt deinen Vater oder so und dann bist du so, oh fuck, der Charakter ist jetzt wirklich tot und kommt auch nie wieder und du kommst dann in deinem in deiner Basis an, der, an dem einen Raum vorbei, wo so, die, wo so Plaketten an der Wand hängen, wo die ganzen... Äh, äh, ex soldaten drauf sind und Soldatinnen, die du verloren hast und dann stehen da die Namen nochmal. Ähm, mhm. Und so Also einfach so viel daran hat mechanisch für mich total gut funktioniert, auch wenn ich oft genug geflucht habe, weil da stand 90-prozentige Trefferchance und alles hing davon ab, dass er jetzt wirklich trifft und dann schießt er natürlich daneben und danach geht alles den Bach runter und du musst irgendwie versuchen, doch noch rauszukommen. Ähm, und Genau. Und das macht XCOM total gut und XCOM ist auch eins der Spiele, was solide immer noch auf meinem Rechner läuft. Ähm auch wichtig. Und auch für jedes System portiert wurde. Also wenn ich irgendwann demnächst den Schwung zu Linux mache, XCOM funktioniert auch für Linux. Ich kann das mitnehmen. Safe.
0: Hooray. Sehr gut. Das sind ja so die Kriterien, nach denen man in... Äh, ich wollte, das wollte ich echt sagen, in unserem Alter. Oh Gott, so weit ist das schon... <lacht> Das dann langsam aussucht. <lacht> ja, ähm,
1: äh, aber sehe ich absolut ein. Ich, ich finde, äh, es gibt, das Ding macht eine sehr viele Sachen sehr richtig, die auch sehr weit weiter benutzt werden. Ähm, aber ich, 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 ich sehe schon, Clemens steht in den Startlöchern. Clemens, was ist denn jetzt hm. Wildcat-mäßig eins deiner popkulturellen wichtigsten Erzeugnisse der letzten zehn Jahre?
0: Also ich bin so ein bisschen alles durchgegangen, was ich so konsumiert habe und ich muss ehrlich sagen, dass das bei mir ja immer härter auf Social Media und YouTube geht, was ich konsumiere. Mhm. Und da gibt es einen ganz großartigen YouTube-Kanal. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, ich, ich rede recht selten darüber, ich habe Schildkröten. Nein, du? ist jetzt nichts, ja, du, Maurice kennt mich jetzt äh, 17 Jahre, hat das nicht mitgekriegt, <lacht> weil ich das einfach immer so, so runterschlucke. Ich laute damit nicht überfahre. <lacht> ähm, und Komm schon, plagt doch mal deinen dein Instagram-Channel
1: dazu. Jetzt ist der richtige
0: Zeitpunkt. Wenn ihr meine Schildkröten sehen wollt, dann geht das unter äh, The Real Turtle Dojo. Nee, The Turtle Dojo. Oh mein Gott, versaut. The Turtle Dojo <lacht> auf Instagram. Da poste ich alles, genau. Und da gibt es ein großes Vorbild. Das ist der Canon Harkin. Das ist ein äh, ehemaliger BMX-Fahrer aus Florida, der sich gesagt hat, ähm, Ach, wenn du so 30 wirst, dann hast du auch kaputte Knie vom BMX fahren. Ich mache was anderes. Und er hat jetzt so ein ganz großes Camp. Das nennt er das Camp Cannon. Und da züchtet er ähm, Schildkröten, Schlangen, Echsen aller Art. Die, ähm, die ähm, gehen dann teilweise zurück in die Natur, um gefährdete Bestände zu schützen. Teilweise verkauft er die an, an Menschen. Einige Behälter natürlich. Also er hat äh, eine Galapagos-Riesenschildkröte. Die bleibt einfach bei ihm. Die hat er dann, das sind so Tiere, die wurden irgendwie am Flughafen konfisziert oder so solche Tiere, um die kümmert er sich auch und er macht irgendwie so, ich glaube so ein bis zwei Mal die Woche kommt ein neues Video und das ist eigentlich immer irgendwie interessant, denn ihm wird irgendwie eine Schildkröte zugeschickt und dann, sagt er dann macht er so ein Unboxing-Video und er sagt so, ah cool, der Halter hat mir gesagt, die Schildkröte ist gesund, liebe Zuschauer, diese Schildkröte ist nicht gesund und dann erklärt er warum. So, <lacht> das ist ein also, das Stein. Es ist immer sehr, sehr lehrreich. Oder er sagt so: Hey, morgen bauen wir ein neues ähm, Außengehege für die Galapagos-Riesenschildkröten. Ich nehme euch einfach mal mit. Und solche Geschichten. Es ist immer unheimlich inspirierend. Ähm, hat in mir so ein bisschen den Wunsch erweckt, auch so einen ganzen Park voller Schildkröten in Florida zu haben. Eines Tages, eines Tages. Aber er hat so ein, <lacht> es ist wie so ein kleiner Jurassic Park, den er sich da gebaut hat. Und ich freue mich eigentlich immer, wenn es ein neues Video gibt, weil die Videos auch ähm, technisch einwandfrei sind. Er hat, wenn immer es geht, einen Kameramann, der ihn filmt. Er macht nicht diese typische äh, Selfie-Haltung. Manchmal auch, aber das hat mehr für so Live-Videos. Mhm. Ähm, er hat verstanden, dass ein Intro nicht länger sein sollte als 10 Sekunden. <lacht> so und solche Geschichten. Also die Videos sind immer recht kurzweilig. Selbst die langen 20-Minuten-Videos kannst du dir hintereinander weg angucken. Und äh, ja, wenn ihr mal Bock habt, dann guckt doch rein und lasst mich wissen, ob das auch was für Menschen ist, die nicht so Reptilien besessen sind wie ich. Aber ich ich hm? mal sagen, wie der Channel heißt? Der Channel heißt Camp Cannon. Camp, also Camp... Cannon. Mhm. Camp. Aber alles mit K. K K-A-M-P okay. K-E-N-A-N -N. Camp Cannon. Und so heißt er auch auf äh, Instagram.
1: Okay. Ähm. Sweet. Ähm. Hat mich echt jetzt überrascht, dass du, dass du den Menschen ausgewählt hast? Ähm. Ich
2: hätte auch eher mit Casey gerechnet. Ich auch.
1: Okay. That's like Aber es also, ist, ist cool, es klingt auf jeden Fall noch was, was, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ja. Ähm, was das Ganze auch sehr angenehm macht. Ich dachte ähm, mir, die
0: offensichtlichen Sachen hebe ich mir für später auf.
1: <lacht> Nein, am Ende, äh, die, die letzten drei Sachen von Cleon sind einfach äh, Star Wars, ähm, äh,
0: irgendwas von Marvel, ähm, ähm. Ant-Man und äh, äh, Iron Fist. Mhm. Terrace in den letzten zehn Jahren habe ich auch Luft sehr genossen. <lacht> Popkulturell ist Pop auch
2: wertvoll gewesen. <lacht> ja.
1: ähm, genau. Äh, genau. Ja. Jetzt ähm, meine, meine erste Wildcard-Kategorie kommt jetzt. Ich, ich dränge mich mal in den Vordergrund. Ähm, ich gehe auch in die Richtung Computerspiele und ähm, ich hau die Mass Effect-Trilogie äh, mhm. auf die Liste, bevor Lele es machen kann. <lacht> <lacht> ähm das, der erste Teil ist so ein bisschen eigentlich vor unserem Cut-Off-Date ähm, rausgekommen, aber Mass Effect 2 und 3 sind auf jeden Fall in den letzten Dekaden rausgekommen. gerade Mass Effect 2 wird von äh, vielen Menschen, mir übrigens auch als eins der besten RPGs, die ich je gespielt habe, ähm, bewertet, wobei die RPG-Elemente jetzt nicht wirklich krass im Vordergrund sind, aber ich mag das sehr simple Kampfsystem, ich mag vor allem aber dieses Space, diesen Space-Opera-Gedanken, dieses diesen Gedanken, dass man eine eigene Ragtag-Crew hat, mit der man durchs, durch die Galaxie rumfliegt und sie am, am Ende retten soll. Ähm, eine Menge Sachen wurden da von dem Entwickler Bioware sehr richtig gemacht. Ähm, ja. Es ist sehr modular. Es bringt, finde ich, immer was, das nochmal neu zu spielen, weil es so viel zu entdecken gibt da drin und so viele kleine, so viele kleine Dialoge, die man die am, am Anfang nicht, äh, nicht mitbekommen hat. Ich mag sehr, dass es mittlerweile Tatsächlich bin ich da so ein bisschen rausgewachsen, aber ich mochte damals extrem sehr, dass es dieses äh, System gab zwischen Paragon und Renegade, also gut und böse und es gab mhm. eindeutig gute und eindeutig böse Sachen, gute Sachen, wenn du halt irgendein, irgendwas gefunden hast oder die Fisch gefüttert hast, das waren dann, hast du Punkte für gut bekommen und wenn du die Reporterin, die dir böse Fragen gestellt hast, eine reingehauen hast, dann war das definitiv eine böse Aktion, so eine Sachen halt, ähm, aber Generell haben sich, die, diese, diese Crew, die du zusammengesammelt hast, hat sich halt extrem echt angefühlt. Also es hat für mich mit der Immersion extrem gut geklappt und gerade Mass Effect 3 hat das Ganze auf einem auf einen Höhepunkt dann aufgebaut, der, äh, der so gut war. Also ich habe bei vielen Charakteren ähm, immer noch im Gedächtnis, wie das Ende ihrer persönlichen Storyline aussieht. Ähm, ob das jetzt äh, Tally ist zum Beispiel oder äh, je nachdem, wie man sich entscheidet, auch. Ähm, wie es mit äh, Miranda weitergeht und so. Also es ist die, die, oder die, die haben alle eine, eine sehr eigen, einen sehr eigenen Charakter und das habe ich in einem Computerspiel selten gesehen tatsächlich. Also auch für Bioware ähm, geht es bei anderen Spielen, sowas wie Dragon Age zum Beispiel oder auch Mass Effect Andromeda, in eine ganz andere Richtung. Ähm, und das fand ich halt dazu dass sie halt dass sie halt dieses ganze universum darum aufgebaut haben das war ein der äh, wenigen Computerspiel also äh, wenigen Novels die ich auch gelesen habe aus dem Computerspiel uh. heraus einfach weil es mich interessiert hat weil das universum für mich so echt und greifbar gewesen ist und das war glaube ich der anfang der decade von daher ähm, ja mass effect wenn ihr es noch nicht mhm. gespielt habt spielt es überspringt vielleicht den ersten teil aber äh, lest euch zusammenfassung durch und dann spielt teil 2 und 3 da kann man sehr leicht ein paar stunden vielleicht ja, auch 100 präsent. Stunden reinpacken
2: und Aber wenn ihr den ersten Teil überspringt, was auch absolut verständlich wäre, macht euch trotzdem Gedanken, weil es gibt so ein paar Entscheidungen, die ihr im ersten Teil trefft, die dann für den zweiten äh, Auswirkungen haben und äh, es lohnt sich dann doch drüber nachzudenken, was ihr davon wählt, ähm, weil ein paar Sachen dann besser funktionieren, wenn ihr wisst, was da genau passiert ist.
1: So kryptisch wie man nur sein kann, Lele. <lacht> ja, nee,
2: ich weiß, ich weiß noch genau, wir, wir haben ja vor einer Weile ähm, habe ich ja nochmal angefangen Mass Effect 2 zu spielen und da haben mhm. wir nochmal drüber geredet. Ähm, und da haben wir auch drüber geredet, wie so die, die Darstellung von verschiedenen weiblichen Persönlichkeiten in den mhm. Spielen ist ähm, oder auch äh, so und, aber für mich ist es auch ein super beeindruckendes Spiel ähm, und eben auch wegen so emotionaler Sachen, die das Spiel unglaublich gut macht, die sonst irgendwie nicht so, ich nicht so oft erlebt habe, einfach in Videospielen. Also deswegen sage ich das eben mit dem, wisst, was in dem ersten Teil passiert ist, weil man kann im ersten Teil zum Beispiel, gibt es eine Entscheidung zwischen zwei äh, Soldaten, also einer Soldatin und einem Soldaten, die von Anfang an mit auf dem Schiff sind. Und ähm, je nachdem, wie das verläuft und wie auch unter Umständen eine Beziehung zu einer von den beiden Personen entsteht oder nicht entsteht, ähm, trefft ihr die Person im zweiten Teil wieder und dann ist es so ein du warst ganz lange weg, du hast nicht Bescheid gesagt, dass du wieder am Start bist und du bist jetzt mit vermeintlichen Terroristen unterwegs, was ist hier eigentlich los und es war so eine Konfrontation, die ich super beeindruckend fand hm. ähm, und das, das ist eine Sache, die, die sehr wenige Spiele so für mich gemacht haben ähm, und da ist Mass Effect auf jeden Fall ganz ganz groß
1: äh, auch ein Shoutout, das ist eines der wenigen Spiele, wo ich, glaube ich, sämtliche DLCs gespielt habe und das absolut nicht bereut habe. Die DLCs sind wirklich so was wie, wie kleine Extras da, dabei, die genau das machen, was DLCs machen sollen. Sie erweitern das Universum und sind äh, auf einem Gameplay- und Story-Aspekt einfach sehr, sehr genießbar. Äh, ins, insbesondere der Citadel-DLC, wo du mit allen quasi nochmal ähm, eine riesige Hausparty feierst. Ähm was der absolute Hammer ist. Ich habe noch, also ich habe noch kein Computerspiel gesehen, wo ich gedacht habe, okay, mein Job ist es eigentlich, jetzt Aliens zu erschießen in diesem ganzen Ding ähm, oder auch andere irg irgendwelche, irgendwelche Monster, die von, von Outer Space kommen. Ähm, und jetzt bin ich gerade für bestimmte Dreiviertelstunde in dieser in dieser riesigen Wohnung und quatsch einfach nur mit den Leuten und, und tanze und trinke und, und ähm, das, war, das war sehr weird vor allem einem Gameplay Aspekt und es hat mir Absolut Spaß gemacht. Und ist auch was, was immer noch mal im Gedächtnis geblieben ist. Deswegen, ähm, ja, Maßeffekt. Doppel Daumen hoch. Ähm. So, äh, YK-Kategorie 1 ist durch. Wir, wir gehen jetzt aber zu unserer festen Kategorie Serien über. Serien, Lele. Du hast Serien geschaut und viele. Du hast mir zum Beispiel immer wieder oh. gesagt, dass Terrace House ganz, ganz genießbar ist.
2: Ja. Ah. Uh. Serie das ist schwierig. Es wäre jetzt ein bisschen zu offensichtlich. <lacht> ähm, ich äh, tatsächlich war Serie das, da war das, das war das erste, was ich aufgeschrieben habe, weil das dann doch gar nicht so schwer war, äh, einfach zu sagen, Steven Universe ist die Serie. <lacht> <lacht> und jetzt bin ich Maurice zuvor gekommen und das ist äh, ein gutes Gefühl.
1: <lacht> ähm. Ich schneide es nachher um, dass ich das zuerst gesagt habe. Hau aus. Aber
2: wir können uns das ja auch teilen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ähm, Steven Universe ist eine äh, Cartoon Network Serie. Mhm. Ähm, Größtenteils äh, steht immer der Name Rebecca Sugar äh, darunter, ähm, die war vorher bei Adventure Time und hat noch andere Sachen gemacht, aber ähm, inzwischen ist es tatsächlich ein sehr, äh, sehr diverses Feld von verschiedenen Menschen, die äh, für diese Serie sowohl geschrieben haben, als auch dann irgendwie die, die Kunstgrundlage geliefert haben, man erkennt immer mal wieder so Leute wieder in dem Stil der einzelnen Folgen. Ähm, Großartige Serie über eine kleine, etwas äh, unübliche Familie aus einem äh, Jungen und ähm, drei äh, Edelsteinen, die äh, durch äh, Körper aus Licht ähm, verkörpert werden und durch die Galaxie fliegen und Abenteuer erleben und ganz viel über Freundschaft äh, reden und über Familie eben und über Liebe und Meistens ihre Probleme dadurch lösen, dass sie am Ende drüber reden und weniger dadurch, dass sie sich kloppen. Sie kloppen sich auch, aber öfter lösen sie den Konflikt dann tatsächlich, indem sie drüber reden. Und ähm, hat einen tollen Soundtrack, äh, super Songs, ähm, einen ganz guten Film und jetzt gerade läuft eine auch sehr fantastisch, wie ich finde, äh, quasi Fortsetzungsserie namens Steven Universe Future. Die ist auch ziemlich
1: gut. Eigentlich ein kleiner Epilog. Ja. Ähm.
2: Es sind gerade wieder neue Folgen gekommen, mal gucken, wie ah. viele es insgesamt werden. Ähm, aber da ist habe ich noch nichts richtig Schlechtes an Steven Universe gefunden. Es wird immer gesagt, man braucht ein bisschen, um reinzukommen. Und es war auch eine Serie, die ich wo ich dann auch mal hinterher war und ihr alle schon voran wart. Ähm, da habe ich das nochmal angeguckt und ich glaube, ich könnte mir das auch nochmal noch mal angucken.
1: Ähm. Nee, ich, ich, ich klinge mich bei dir einfach ein, weil die Universe nämlich auch auf meiner Liste auf jeden Fall gewesen wäre. Ähm, und würde ganz kurz sagen, also ich habe es verschiedenen Leuten, habe ich jetzt die Universe schon gezeigt. Ähm, jede Folge ist nur 10 Minuten lang, aber für die meisten Leute hat es ungefähr 16 Episoden gebraucht, bis man reingekommen ist. Was eine, finde ich, zu lange Zeit ist. Ähm, aber sie brauchen echt eine Weile, bis sie mit der Hauptstory anfangen. Also wirklich Anfang, Anfang. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging
2: ich ich, ich habe eben diese Erfahrung nicht nochmal gemacht, dass ich jemand anderen versucht habe daran zu führen.
1: Ich meinte jetzt für dich, also wie lange hast du gebraucht, um zu sagen, okay, du bist jetzt drin drin.
2: Das weiß ich nicht mehr genau. Hm. Ähm, also so, so richtig drin drin war ich wahrscheinlich auch erst, als sie als sich so Storystränge erkennen lassen und man die besser kennt, die ganzen Charaktere. Ähm, aber auch davor S habe ich das total genossen, die Serie zu gucken. Also unabhängig davon, ob ich jetzt so richtig investiert war in die Sache, gab es eigentlich, gab es Momente, wo ich gedacht habe, oh Mann Steven, wie blöd bist du eigentlich? Aber das gibt es ja in jeder Serie. Ist fair. Ähm, ähm. Und deswegen kann ich das dem, also fällt mir das schwer, das jetzt als Kritikpunkt zu nennen. Ich fand, das war total angenehm, dass es nie eine, zu sehr eine Kinderserie ist. Also, dass es eigentlich an jeder Situation noch was gibt, wo ich, der ich jetzt vielleicht noch nicht ganz erwachsen, aber definitiv kein Kind mehr bin, ähm, noch was für mich rausziehen kann.
1: Das hast du schön gesagt. <lacht> äh, ich fand es ähm, sehr schön, also die, die, die Serie Geld, Geld, Geld generell auch so, dass sie für ähm, die LGBTQ-Community äh, eine extreme Lanze gebrochen hat in der Popkultur, weil viele Themen ja. einfach sehr, sehr... Ähm, erwachsen und sehr, sehr einfühlsam angesprochen werden und sehr, sehr sichtbar gemacht werden, was ich äh, extrem, extrem fantastisch finde. Und ich finde es vor mhm. allen Dingen sehr interessant, wie es die Serie entwickelt hat von Folge 3, die Cheeseburger Backpack heißt ähm, und ungefähr auch diesen Inhalt hat. Ähm, ich ich gehe gerade ein bisschen weiter runter und dann geht es um Kriegsverbrechen. It's, it's, it's just, it's fun. It's, ich, 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 diese Serie kann ich wirklich unangeschränkt jedem empfehlen. Es gibt, gibt glaube ich, keine Person ähm, in meinem in meinem Umfeld, wo ich sagen würde, Steam Universe ist, ist nichts für, für die Person. Und das, obwohl, ja. also ich finde den Artstil wirklich wunderschön. Ich auch an der Stelle ein großes Shoutout, dass ähm, wenn ihr euch im Leben ein Artbook von irgendeiner Serie oder Film oder Computerspiel holt, holt euch das von Steam Universe, das hat wirklich die Bezeichnung Artbook wirklich äh, verdient. Guckt nur vorher die das Serie, stimmt. weil ihr spoilert ja. euch ein bisschen. Ja. Ähm, aber dieses Buch ist so schön, es sind, es sind Konzeptzeichnungen, es sind so viele verschiedene Versionen drin von den Charakteren, die in eine ganz andere Richtung hätten gehen können. Und das ich, fand ich extrem beeindruckend. Also alleine Hintergründe sind so schön und so, so wunderbar aufgebaut. Und ich finde es sehr interessant, dass es halt, also Rebecca, Rebecca Sugar hat es ja entwickelt und hat es entwickelt, während sie an Adventure Time gearbeitet hat. Und deswegen auch ein kurzer Shoutout an Adventure Time, die das ja als... Ich finde, die haben diese Art von Animation und Serie auch geöffnet, so ein bisschen. Ja, ja.
2: Gerade dieses Weirde, also ich, ich finde, ja. das ist so, und ich finde es immer ein bisschen gemein, wenn Leute sagen, äh, die müssen ja Drogen genommen haben, um diese Serie zu schreiben. Haben sie ähm, wahrscheinlich. Ja, ähm, aber ich... Also dieses, dieses Abgefahrene und mal was machen, was nicht irgendeine, oder das wurde ja auch vorher gemacht, das wäre jetzt Quatsch zu sagen, dass Adventure Time die erste Serie ist, die irgendwie so weirden scheiß gemacht hat, mhm. aber die hat es quasi salonfähig gemacht, habe ich das Gefühl, oder zumindest in meiner, in meiner sehr begrenzten Erfahrung von amerikanischen äh, Animationsserien hat Adventure Time eine gewisse Form von Emotionalität und ähm, äh, Absurdheit in so ein Cartoon-Serien ein bisschen salonfähiger gemacht und mhm. davon profitiert äh, äh, Steven Universe auf jeden Fall, würde ich sagen. Clemens, wie siehst du das eigentlich? Bist du Steven Universe geht für dich mit da rein oder bist du so, hey, die Leute reden immer noch über Steven Universe, was für ein Scheiß. Mhm. Ich habe schon hab seitdem der Cheeseburger äh, Backpack
0: äh, eigentlich hat, eine in die Wildcat kategorie ähm, das Gesamtwerk von Cartoon Network reingeschrieben weil mich das ah, okay. echt äh, als Konsument im letzten Jahrzehnt hart geprägt hat. Da war viel krasses Zeug dabei, was ich vorher noch nicht so gesehen habe. Angefangen bei Adventure Time über Regular Show, ähm, die auch am Ende schwächer wurde. Aber Steven Universe, ähm, was ich immer noch gucke, ist Gumball. Ja. Äh, Bear Bears auch hin und wieder mal, um mich äh, aufzumuntern. Also da war wirklich viel neues Cartoon-Zeug, das auch auf eine sehr emotional, ehrliche Art kommuniziert mhm. und trotzdem diese Abgefahrenheit besitzt. Mhm. Und ich weiß, was du meinst, dieses drogen Drogending geht mir auch immer auf den Sack. Wenn's... Ah, da waren Leute, ehrlich, kreativ, nee, die haben Drogen genommen. Ah, nein, die <lacht> haben keine Drogen genommen, die haben einfach Ideen. <lacht> ähm, dass ich ja. da finde, dass es auf dieser Cartoon-Ebene ganz, ganz viel gibt, dass du auch jetzt noch gucken kannst, als, als Erwachsener quasi, also ich Gestern mhm. erst eine Folge Gumball gesehen. Da gibt es einen Mitschüler von ihm, der ist ein Luftballon. Und der war, äh, da, dem war die Luft raus. Und der lag auf dem Schulklo und war ein bisschen, äh, ich kann nicht mehr. Und Gumboy so, okay, pass auf, ich äh, ich gebe dir Luft. Und dann kommen sie halt aus dem Schulklo raus und der, der Luftballon so, hey, dude, thanks for that pickup. Und Gumball so, yeah, whatever, don't talk about it. Und du denkst du <lacht> so, wow. Uh. Okay also ähm, kleine versteckte hin und wieder äh, vielleicht versaute Witze, aber das, ähm, die das Gesamtwerk äh, nicht angreifen dadurch finde ich ganz krass. Also da finde ich, haben Cartoonserien in den letzten zehn Jahren eine sehr krasse Gratwanderungen bekommen, die ich wirklich bewundernswert finde.
2: Ja, es sind auch irgendwie so viele kleine Sachen. Also ich habe auch ganz oft dann geschwärmt von Craig of the Creek. Ähm, was ich auch super toll finde, ist auch eine Cartoon Network Serie und ich glaube es gibt auch mega viele Sachen, die gar nicht in diese äh, so weit vordringen, dass wir sie dann auch wahrnehmen, weil sie hier irgendwie nicht, also ich weiß nicht, ob ihr noch lineares Fernsehen habt, aber ähm, ich sehe halt dann da keine Cartoons und wenn die nicht irgendwie eine gewisse Größe erreichen, kommen sie bei mir nicht an. Aber die Leute, die dann bei Steven Universe dabei waren oder auch bei ähm, Adventure Time, haben dann natürlich dann eigene Serien gemacht. Und das sind dann Craig of the Creek. Es gibt irgendwie, jetzt kommt demnächst was mit mit äh, Owl House, glaube ich. Aber das ist Disney. Ähm, dann gibt es äh, die gibt's irgendwas mit so einer magischen Insel, was tatsächlich wirklich weird ist. Weil dann sind da zum Beispiel auch die, die Pyjamas haben ein ne Bewusstsein. Und dann geht es immer darum, also es ist sehr, sehr abgefahren mit, mit Hexen und Zaubern und so weiter. Also da, da passiert immer noch total viel und das finde ich total schön.
1: Ähm, Infinity Train ist auch was, was dieses Jahr ist von Cartoon Network. Oh ja, Infinity Train ist auch ganz mhm. toll. Mhm. Äh, was äh, finde ich noch ein bisschen braucht brauchen, sein Footing zu finden, aber generell also Clemens es gibt dir recht, Cartoon Network hat, äh, hat äh, in der letzten, im letzten Jahrzehnt extrem, extrem reingehauen in diese ganzen Sachen. Man darf ja auch... Äh, nicht, nicht immer positiv, also sie haben auch teilweise Pläne gehabt, die sie komplett für die Säule geworfen haben. Zum äh, Beispiel? Naja, zum Beispiel, also erstmal, ähm, jetzt haben Lele und ich jetzt so ein bisschen über das Team Universe äh, abgefeiert. Wenn ihr das in Deutsch in Deutschland gucken wollt, ähm, good luck with that. Ähm, denn aber ist da, nicht, da sind gerade neue Sachen bei Netflix gelandet. Ja, das ist auch sehr schön, aber die fünfte Staffel ist trotzdem noch nicht in Deutsch raus. Nirgendwo, du kannst sie auch nicht kaufen in Deutsch. Und die erste Staffel ist auch immer noch umsortiert, weil sie meinen, es macht ja überhaupt keinen Sinn, so wie es angefangen hat. Nun, die, diese Rebecca Sch Zucker, die weiß ja gar nicht, was richtig deutsches Fernsehen ist. Das stellen wir mal um. Ich als Cartoon Network Mensch, keine Ahnung, oder ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber auf jeden Fall finde ich es dumm.
0: Ähm, ja. <lacht> Und äh, so, sowas zum Spruch Beispiel. des Podcasts, Entschuldigung, das möchte ich auch auf dem Kissen gestickt haben. Das war toll. Ich weiß nicht, wer es gemacht hat, aber ich finde es dumm. Ja,
1: genau. Äh, oder nehmen wir mal auch äh, sowas. Na, boah, das fand ich Cartoon Nein, das stimmt nicht. Das war jemand anderes. Jetzt habe ich ihm gerade die Sünden von Nickelodeon angeschrieben. Das, ähm,
0: das stimmt. Ist nicht schlimm. Wir prangen einfach alle an. Heute sind alle dran. Jetzt rechnen wir ab. Das Jahrzehnt ist zu Ende. Rette sich, wer kann. Okay, ähm, Clemens, das war deine Wildcard-Kategorie jetzt, oder? Das war eine meiner Wildcards, ja genau, dann muss ich die streichen. Cartoon Network.
1: <lacht> ich hoffe, du lässt die Liste nicht einfach so rumliegen, ansonsten sieht es äh, so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Drohbrief. <lacht> ähm, Cartoon Network, so, abgerechnet. Ähm, dann willst du jetzt deine, deine feste Serienkategorie noch raushauen? Hm. Oder ist, willst muss, du noch so ein bisschen Hype drum aufbauen?
2: I ich ran weiß fist. es
1: nicht. Iron I Fist,
0: Iron Fist, <lacht> <I ran> fist. <lacht> mhm. ah, Ich hatte mich mit der Serie echt so ein bisschen schwer gehabt, muss ich sagen. Mhm. Ich konnte mich dann nicht wirklich viel für entscheiden, denn äh, cartoonmäßig ist auch auf dem äh, rein erwachsenen Sektor irgendwie viel passiert, finde ich. Also da haben wir zum einen Bob's Burgers, was ich jetzt auch nicht als Kinder-Cartoon definieren würde, hm. die einfach großartig ist. Ja. Das ist BoJack Horseman. Mhm. Das dich, äh, und dann habe ich gedacht, gut, dann nehme ich jetzt einfach Rick und Morty als äh, die das Serie. Ist, ja. äh, weil das ist, ist nicht gleich, aber es ähm, trifft für mich so eine ähnliche Tonalität. Wobei Bob's Burgers noch sehr viel untoxischer ist. Aber äh, äh, Rick und Morty hat mich äh, gerade die ersten drei Staffeln über extrem geflasht. Ich wusste nicht, dass du... Und mit äh, du meine ich äh, Dan Harmon und Justin Roiland, dass man Menschen sowas erlaubt. Also ich habe diese Serie <lacht> gesehen und dachte mir, Stimmt. habt ihr, hat das irgendjemand geguckt? Haben die das, haben die das heimlich hochgeladen? Oder äh, nee, das läuft auf Adult Swim. Okay. Hm, gut. Und ähm, also bis zum Ende von Staffel 3 waren die auch durchgängig gut, muss ich sagen. Mhm. Und auch auf eine nihilistische Let's fuck with your mind Art. Gut, also nicht nur der Humor war irgendwie was Neues, sondern auch äh, die Tatsache, dass sie ja durchaus Science-Fiction-Stories erzählen, die nicht dumm sind. Ja, das stimmt. Im Gegenteil, die oft einen, eine soll richtige das jetzt bitte bedeuten? Was bedeuten? Nein, für eine... Ko nicht, nicht, dass Science-Fiction-Geschichten <lacht> dumm sind, ledig. ich meine, dass du da oft so ein ähm, Cartoon-Dings hast und dann rotzt das Science-Fiction-Ding so am Ende ein bisschen mit Weißt du? Und sie geben sich nicht wirklich Mühe. Ja. Aber bei Rick und Morty habe ich immer das Gefühl, dass äh, das von Fans gemacht ist, des Genres, die das äh, deshalb so ein bisschen auf die äh, Schippe nehmen wollen. Ähnlich wie jetzt Spaceballs oder so. Hm. Da hat ja Mel Brooks auch gesagt, so ja, er mag das ja eigentlich, dieses Genre, und nur deshalb kannst du das ja machen, weil sonst wirst du zynisch. Und ich finde, egal was sie behandeln und egal was Rick dazu sagt, es ist immer irgendwie trotzdem eine liebevolle Hommage. Eine Hommage mit Mittelfinger, aber nur Hommage. Hm. Und äh, fand ich cool. Würde ich als Serie so in den Raum werfen. Hat auf jeden Fall, finde ich, was total Großes geöffnet. Also,
1: ähm, ich habe das Gefühl, dass sowas in den, in den 90ern, 2000ern zu einem großen Teil ähm, die Rolle von South Park war. Nämlich mhm. in einer Art von, von sehr harmlosen harmloser Animation oder sogar fast, ich würde sagen, erwartungsloser Animation einfach ähm, Sachen reinzubringen, die man damit eigentlich nicht verbindet und deswegen hauen sie halt umso härter rein und deswegen trauen sie sich irgendwie auch umso mehr ähm, und ich meine, ich glaube BoJack Horseman kam ein Jahr später ich, ich, ja. ich glaube, das hat eine Menge geöffnet dafür stimme ich dir also absolut zu, also ähm,
0: wenn es nicht die Fanbase gäbe das ist, aber das denke ich mir bei so vielen Sachen
1: ah, Rick and Morty finde ich, ist ist speziell Speziell leer, oder?
0: Mm, ja, wie bei Southpacker damals auch, oder? Ja, yeah, das exakt das. ja, exakt. Es ist
1: genau das Gleiche, finde ich, für mich. Äh, äh, ich habe neulich einen, ich muss gucken, ob ich es nochmal finde, einen sehr guten YouTube-Abriss darüber, also von einem von Vlogger gesehen, der äh, zusammengefasst hat, warum ähm, die Fanbase teilweise so toxisch ist und so viele Leute anzieht, äh, weil die Geschichte oder der Text halt darin äh, praktisch erzählt, dass Rick, der halt ein Arsch ist, ähm, immer Recht hat, indem er ein Arsch ist und damit Leuten sagt, hey, wenn ihr Arsche seid, seid ihr schon einfach zu intelligent. Ähm, und deswegen, das ist euer Los in der Gesellschaft. Ähm, und das fand ich eine sehr interessante Lesart davon. Und auch wenn das nicht quasi die einzige Lesart ist, ich fand das äh, hat für mich eine Menge erklärt, warum zum Beispiel jetzt auch Staffel 4, ich weiß nicht, wie es damit geht, Clemens,
0: aber für mich kippt es gerade so ein bisschen. Die, die plätschert so ein bisschen vor sich hin, sie ist nicht wirklich ja. schlecht, aber ich bin am Ende der Folge nicht mehr ähm, ja on the edge of my seat. Also mhm. es gab so Folgen, gerade äh, Mortys Mindblowers in der dritten Staffel, dachte ich mir, wie geil seid ihr denn, ja. narrativ und humoristisch und dann hast du halt den Snake Planet und denkst dir, okay, ja, warum? Also ja, ja die vierte Staffel ist bisher ein bisschen weird. Aber nicht auf die gute Art.
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Bist Drogen genommen? Ich <lacht> sag's äh, Ja. Ähm, absolut. Okay. Ähm, das äh, war deine Serienempfehlung. Okay, ich muss jetzt, ich muss das im Kopf so ein bisschen so ein bisschen zählen. Ich habe mir nichts mitgeschrieben. Das ist gut gemacht, Maurice. Scheiß Moderation hier. Mhm. Ähm, ähm, ich gehe zur nächsten Wildcard-Kategorie und äh, gucke in Richtung Lele.
2: Hattest äh, du, hast du, jetzt, hast du bei Serie einfach auch Steven Universe gesagt? Ich habe mich daran gehangen, Lele. Das war, okay, ich,
1: äh, ich, hab habe mir das leicht gemacht. Ich habe gesagt, ja, ich auch. Plus eins. <lacht> okay. Ähm, nächste Wildcard. Äh, mhm.
2: Ein Comic, eine Comicserie mhm. äh, bei mir namens Giant Days. Ähm, Giant Days ist äh, geschrieben, durchgängig von John Allison, illustriert von John Allison, Lisa Triman, Max Sarin und Julia Madrigal. Die äh, Julia Madrigal hat zwei Hefte gemacht und äh, Triman und Saren haben so, also Max Sarin hat einen Großteil gemacht und Lisa Triman hat die ersten sechs Hefte gemacht. Ähm, und es geht um äh, drei junge Frauen, die aufs College gehen zusammen, die sich auf dem College kennengelernt haben in England. Mhm. Ähm, Esther, Susan und Daisy. Und äh, es geht um ihre alltäglichen Shenanigans. Ähm, und das Giant Days erzählt eine, eine große Geschichte, eben genau diese, ich glaube, vier Jahre, die sie auf dem College verbringen ähm, und ist somit dann auch abgeschlossen in sich. Ähm, und es geht eben um diese drei Frauen und die Charaktere, die sich so drumherum bewegen. Ähm, es gibt äh, Beziehungsdrama und menschliches Drama und einfach nur schöne Momente ähm, und war für mich einfach eine absolute Konstante. Ich habe jetzt gerade die letzten Tage auch in, in Bedenken über diese, diesen Podcast, den wir jetzt gerade machen, dies nochmal so durchgeblättert, durchgelesen, viele Sachen. Und es gibt einfach von 54 Heften kein wirklich Schlechtes. Es gibt nichts, wo man nicht mindestens einmal gut drüber lacht und es wird auch nie, ähm, für mich wurde es nie alt. Also wenn ich an andere große Comic-Serien der letzten zehn Jahre denke, wo zum Beispiel Saga, äh, was ja einfach die, die erfolgreichste, wahrscheinlich nicht DC oder Marvel Serie ist, die überhaupt irgendwie in den letzten zehn Jahren passiert ist, hm. ähm, dann hatte ich da, irgendwann war ich da raus, weil es so, okay, noch ein Cliffhanger, gut, ja, schon wieder Cliffhanger, mal sehen, wer diesmal stirbt und der, die haben sich nie Zeit gelassen, um irgendwie die Sache atmen zu lassen oder den Charakteren beim Leben zuzugucken und Giant Days ist einfach für mich der perfekte Slice-of-Life-Comic, weil es irgendwann keinen Charakter gibt, mit dem du nicht mitfühlst, mit dem was passiert, ja, wenn mit dem was ja. passiert. Und ähm, deswegen fand ich das absolut großartig und äh, freue mich sehr darauf, wie es, also es gibt von diesen dreien jetzt nicht noch direkt direkten, äh, wird es keine Fortsetzung angekündigt quasi, aber der John Allison bewegt sich mit diesen Charakteren in so einem, der hat so ein eigenes Universum, macht auch immer noch Webcomics ähm, in diese Richtung und deswegen gibt es dann andere Charaktere aus diesem aus dieser Gruppe von, von Menschen quasi, die dann eigene Comic-Serien noch bekommen und da bin ich sehr sehr äh, freue ich mich sehr drauf und ähm, vielleicht als kleines äh, Schmankerl noch oben drauf die ähm, sowohl Max Sarin als auch Lisa Traman bauen immer mal wieder so Kleinigkeiten mit ein es gibt eine schöne ein schönes Heft mit einer ähm, eine Halloween Folge äh, wo nicht nur irgendwie super emotionale Gespräche stattfinden, sondern auch im Hintergrund einen ähm, Ruby und Sapphire durch die Gegend tanzen mhm. und so, weil ja, die Leute die Kostüme haben, also sind halt, es ist einfach eine sehr, sehr schöne äh, Sache. Die eigentlich mit so minimal ähm, Ausflügen, die nicht wirklich, es ist schwierig, ähm, sehr realistisch auch ist, also sich nicht irgendwie ins Fantastische bewegt, sondern dann in der Darstellung vielleicht fantastisch wird, aber nicht äh, in, dem, in dem Inhalten quasi.
1: Ich gucke mir gerade äh, ein paar Bilder zu an, weil ich die Serie nicht so richtig auf dem Schirm hatte, ehrlich gesagt. Also, diese also sagen wir so, ich
2: habe sie auch mal ähm, Paula, ich habe den, den ersten Trade auch mal Paula gegeben und Paula war das zu viel, Aha. Ähm, weil es halt es ist so britischer Humor und es geht schon ziemlich zügig voran, die reden sehr viel und sehr äh, snappy. Quasi, ähm, aber ja, ich, für mich hat das einfach sehr gut funktioniert. Die Dialoge sind großartig in meinen Augen. Ähm, mhm. Ja, ich bin ein sehr
1: großer Fan. Giant Days, ja. Mhm. Mhm. Cool. Okay, ähm, spannend. Tatsächlich, ich habe auch eine Weile gesucht, ob ich irgendeine Comicserie draufpacken kann oder so. Ähm, und ich habe... Alles zu früh angefangen. Ja, ich habe dieses Jahr glaub, dieses Jahrzehnt eine Menge konsumiert, Auch was, was früher kommt. Ich habe jetzt ich hab dieses Jahr Transmetropolitan gelesen, Sandman, Why the Last Man und das waren alles ziemlich fantastisch. Äh, Gotham Central, das waren alles ja. sehr, sehr fantastische Sachen. Ähm, mhm. aber, aber nichts davon kam irgendwie dieses Jahrzehnt so richtig raus. Und ja. ähm, ich war für mich, glaube ich, nicht so richtig mein... Also, doch, es war schon ziemlich mein Blog einiges Zeug. Aber Einige Sachen haben für mich trotzdem immer noch mehr getan, deswegen ähm, ich würde jetzt einfach zu meiner nächsten Wildcard-Kategorie kommen, wir müssen ja irgendwie aufholen. Mhm. Ähm, und ähm, meine Wildcard-Kategorie die nächste, ist jetzt ein bisschen unfair würde ich sagen, weil ich jetzt zwei Computerspiele hintereinander nenne, ähm, aber however, ähm, ich würde in die Richtung gehen und sagen äh, Gone Home. Ähm. Mhm. Gone Home ist für mich aus dem letzten Jahrzehnt eins der Computerspiele, die für mich am meisten gemacht haben für Computerspiele selbst, weil sie ähm, nicht nur gezeigt haben, wie man limitiertes, aber interessantes Gameplay kombiniert mit einer sehr atmosphärischen, sehr abgefahrenen Geschichte. Man erkundet einfach nur ähm, ein verlassenes Haus und schaut, was mit der Familie, die eigentlich da drin leben soll, der eigenen Familie quasi passiert ist. Ähm, das Writing ist für mich so on point gewesen in diesem Moment, ähm, dass es mich in einem Sitting halt komplett gefesselt hat und ich äh, irgendwann nach zwei oder drei Stunden einfach den Computer runtergefahren habe und dann einfach nur in der Dunkelheit gesessen habe. gedacht: oh shit, was ist da gerade passiert? Und ähm, ich kann mich, also selten können Computerspiele sowas für mich machen. Und deswegen werte ich für mich persönlich eben auch über sowas wie ähm, Zelda Breath of the Wild, was eine wundervolle 80 Stunden lange Experience war, die ähm, wirklich so, eine, so ein Liebesbrief an Computerspiele generell war und an Exploration und so und das war alles total toll, aber Gone Home hat dieses prägnante Gefühl auf zwei Stunden so komprimiert, wie es sonst nichts anderes geschafft hat und deswegen ähm, würde ich es an dieser Stelle einfach gerne nochmal pitchen. Das war ziemlich fantastisch, ehrlich gesagt.
0: Mm -hmm. Gone Home ist eins der wenigen Computerspiele, die ich in den letzten zehn Jahren gespielt habe. Oh. Äh, auf deinem Sofa. Oh ja. Mit dir, äh, der jede äh, Gesichtsregung meinerseits beobachtet hat. <lacht> äh, das war ein tolles Spiel mhm. und äh, eine sehr äh, einzigartige Erfahrung. <lacht> Aber nee, in Gone Home habe ich äh, echt überlegt, ob ich mir das mal kaufe. sogar. Weil ich die ganze Zeit neben mir gesessen habe und den Nacken geatmet habe. Ja, und einfach mal in Ruhe zu Hause spielen wollte, ohne dass der Creep auf dem Sofa da... Nee, ähm, war eine tolle Erfahrung. Und es gibt auch eine wirklich schöne Collectors-Box, muss man sagen. Ja, das stimmt. Und äh, das ist auch echt ein Spiel, das ich schon Leuten empfohlen habe. Ja.
1: Kann ich verstehen. Ist auch wirklich so, so ein... So ein es, es, es hinterfragt so ein bisschen nochmal, was ein Computerspiel eigentlich ist. Und es ähm, hat sehr viele Leute sehr wütend gemacht, was meistens ein Zeichen dafür ist, dass äh, da irgendwas richtig
0: gemacht wird. Ähm, es hat die richtigen Leute wütend gemacht, oder? Es hat die richtigen oder? Leute wütend so gemacht. Und ja.
1: danach kamen halt auch viele, die so, die Anführungszeichen walking Simulator, also sowas wie Firewatch zum Beispiel nochmal raus oder auch Tacoma, die ich auch alle sehr genossen habe, aber nichts hat, hat so für mich dieses, dieses das Genre definiert, an sich ist ja einfach nur First-Person-Exploration, aber dieses Genre so definiert, wie es eben Gone-Home getan hat. Und äh, das war, ja. ist für mich durchaus ein Menschen nochmal wert. Ähm, ja. So, ich würde sagen, wir müssen jetzt zu, ich, ich überlege jetzt gerade, wie wir, wie wir jetzt am ehesten weitermachen. Ich glaube, wir haben alle ja, noch eine Clemens Wildcard. Hat noch eine
2: Wildcard, oder? oder?
0: Ich habe noch eine Wildcard aufgeschrieben, dann bin ich thematisch komplett durch.
1: Genau, da machst du jetzt eine Wildcard, Mr., äh, Mr. Clemens. Deine letzte Wildcard. Was ist popkulturell für dich wichtig gewesen in den letzten Jahrzehnten? Yeah.
0: So, ich habe so Revue passieren lassen und dann, ähm, ich mag ja Filme, ich mag Filme machen. Schön, und dann gibt es einen Filmemacher, der hat sich ja hingesetzt und hat sich gesagt, ey, ich zeige euch mal, wie mein Leben so ist. Und das ist dann die Tischweiger Masterclass geworden. <lacht> Über die spreche ich heute nicht. <lacht> Shit, man. Ich hab's nicht kommen sehen. Verdammt! Oh, sehr gut. Nein, mhm. eigentlich, eigentlich möchte ich über den ähm, YouTube-Blog von Independent-Filmemacher und äh, YouTuber äh, Casey Neistat sprechen, weil ich für mich gedacht habe, ähm, ich muss ehrlich sein, ich habe jede Folge von seinem Daily-Vlog geguckt und der ging, glaube ich, über drei Jahre. Von 2015 bis 2018 hat der Mensch jeden Tag ein neues Video aus seinem Leben ins Internet geladen. Mhm. Und das habe ich schon hart konsumiert und ich war auch sehr beeinflusst. Ich wollte eine Zeit lang sein wie er. Ich habe auch probiert, YouTube-Videos zu machen. Ich habe eine Zeit lang einen Videoblog gemacht, der natürlich, weiß nicht, mit da hin und wieder Sachen geborgt. Aber es war für mich eine ganz krasse Erfahrung und ich hatte das lange nicht mehr, dass ich was sehe und gedacht habe, das will ich auch machen. Und dann habe ich es tatsächlich gemacht. Mhm. Du hast, du hast
2: ja auch eine DJI besorgt und sie in den nahen See versenkt.
0: Nein, aber ich habe drüber nachgedacht. <lacht> zu, ein, zu einer Zeit, in der mir nicht klar war, wie ich meine Sozialversicherung bezahlen sollte, habe ich auf mein Konto geguckt und habe mir gedacht, ey, eine Phantom wäre drin. <lacht> ich, ich kann ich an der Stelle auch nur so empfehlen, kurz
1: davor. Äh, guckt auf YouTube diese Vlogs von Clemens nochmal an. Ähm. Ich fand, die, ich fand die alle sehr cool und, und, und diesen Stil, den sieht man teilweise auf jeden Fall, den, den du mit übernommen hast. Ich fand immer am beeindruckendsten deine Jogging-Videos, wo du die Kamera gleichzeitig gehalten hast, ich dachte so, boah, das muss unglaublich anstrengend gewesen sein, aber sieht so ähnlich aus. <lacht> und das war ja alles, was es sein sollte. Also das fand ich, fand ich sehr cool. Ich fand, eben, ich überlege gerade, er macht es aber nicht mehr, oder? Er hat darauf gehört mit diesen Daily
0: Vlogs. Mit den Daddy-Vlogs hat er aufgehört. Er macht jetzt noch so ein paar, aber er ist jetzt auch nach L.A. gezogen und äh, es ist alles nicht mehr so das Gleiche. Er hat nicht mehr das Studio in New York. Und äh, es Er hat versucht, ein Video-Startup
2: zu machen, ist gescheitert, ja, ist hat gescheitert. es verkauft äh, und hat dann irgendwie auch einen exklusiven Deal mit irgendwem, oder? Mit CBS oder so.
0: Mit CBS, genau. Er macht jetzt, äh, Beam News gibt's es noch. Also er hat ja dieses, diese App entwickelt, die ich auch eine Zeit lang hatte, wo du dir einfach, also Be Me. Beam, wo du dir einfach das Smartphone irgendwie an den Körper gehalten hast und dann hat es live aus deinem äh, Leben gebroadcastet. Ähm, ja, nee, daraus ist so eine Art äh, News-Plattform geworden, zusammen mit CBS. Genau. Also, was mich an den Menschen halt immer begeistert hat, war, dass der immer Elan hatte oder zumindest sich so präsentiert hat. Es ähm, gibt viele Dinge, da bin ich überhaupt nicht mit ihm einer Meinung. Ich meinte zum Beispiel, dass man, wenn man wenig Schlaf hat, einfach im Verhältnis mehr Sport machen muss, dann ist man genauso wach. <lacht> Und ich dachte mir, Dude, sorry, aber so siehst du halt in manchen Videos auch aus. Also de dein Körper müsste sich auch irgendwann mal entspannen können. Oh, du isst schon wieder den ganzen Tag nur Süßkram. Gut. Um, das ist so dieses dieses weite Feld, auf dem er unterwegs ist, dass ich zum einen denke, Mann, der hat so eine krasse Arbeitsmoral, der macht so krasse Videos. Und auf der anderen Seite denke ich mir, der lebt hart ungesund. Und ich glaube, wenn der 35 ist, hat er einen Herzinfarkt.
1: Hm. Wie alt ist dieser Mensch? Okay, ich... 38. <lacht> er hat seit drei Jahren Herzinfarkte, meine Güte. <lacht> dafür sieht er doch echt gut aus. Ja. Ähm, wie sieht es bei dir aus, Clemens? Jetzt, jetzt, er hat ja diese Daily Vlogs nicht mehr. Wirst du diese Lücke jetzt füllen? Machst du das <lacht> mit Daily Vlogs? Ich, ich habe so ein bisschen Bock drauf, das nochmal zu sehen. Ehrlich ich habe
0: Bock nochmal Vlogs zu machen, aber ich. Äh, ähm, Dailies sind echt hart. Hm. Und ähm, vielleicht ist mein Leben dafür auch einfach nicht interessant genug. Also, du könntest, ich bin halt auch nicht den ganzen Tag mit einem elektrischen Skateboard in New York unterwegs. Ich bin nicht lebensmüde und muss das filmen. Du könntest
2: ähm, quasi äh, einmal ähm, so von der Seite so ein bisschen filmen, wie du an einem Computer was machst. Und hm. dann lädst du dieses Video einfach in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, je nachdem wie der Tag verlaufen ist, täglich hoch und dann fasst es das ganz gut zusammen.
0: Ja. Mal sehen, ich habe das nicht abgeschrieben. Es wird wahrscheinlich nicht der Eli werden, aber ich glaube was so das Video produzieren angeht, bin ich nicht komplett weg vom Fenster. Nice. Hm. Nice. Das war meine letzte Wildcard. Waren oh das ja. jetzt Wie fünf das Sachen? Aus? Das waren fünf okay. Sachen. Ja. Ich habe fünf Sachen vorgestellt. Ich habe das cool. abgepackt.
1: <lacht> äh, okay, dann Lele, äh, de deine Wildcard. Letzte? Ähm, die letzte. Mm. Ich habe mir zwischendurch
2: noch was aufgeschrieben und ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob ich das noch... Nee. Ich habe... Das ist ein Buch von Joe Walton, das heißt Among Others. Es geht um eine junge Frau in Wales bzw. in England der des Kalten Krieges quasi, die von ihrer Mutter weggeht, weg will, nach einer traumatischen Erfahrung und dann in einer Boarding School landet, quasi in einem Internat und es ist ihr Tagebuch und ähm, für mich ist es eine totale Schatztruhe, weil die, die Joe Walton, die Autorin, liest total viel und schreibt total viel darüber, was sie liest und das geht dann eben in, diese, in diesen Charakter über, die die ganze Zeit auch schreibt, welche Bücher sie gerade liest und was sie daran gut findet und die liest sehr viel Fantasy und äh, Science-Fiction Sachen und ich habe dieses Buch jetzt die letzten Jahre immer jedes Jahr einmal gelesen und äh, zum einen schreibe ich mir immer wieder Sachen raus, wo ich denke, oh, das wäre cool, das könnte ich auch mal lesen und zum anderen kommen jedes Jahr Sachen dazu, die ich dann verstehe, worauf sie hinweist, wenn sie über diese Bücher spricht, weil ich die Bücher dann gelesen habe hm. ähm, und das finde ich super cool und davon abgesehen ist es einfach eine echt schöne, sehr reflektierte und selbstbewusste äh, Coming-of-Age-Geschichte. Ähm, es gibt ein bisschen Magie, es gibt Feen, ähm, weil es eben in Wales ist und da ein bisschen dann Magie unterwegs ist. Ähm, aber es ist nie so ein, so ein richtig doll episch-dramatisches was auch immer, sondern es bleibt immer mit beiden Füßen auf dem Boden und ähm, geht auch viel um so Alltägliches und äh, ist deswegen für mich doch äh, mit eins ähm, der meiner Lieblingsbücher aus den letzten
1: zehn Jahren. Ähm, genau. Das ist ja bei dir wirklich ein, ein, ein ziemliches Gütesiegel. Ich meine, du hast ja echt eine, ein breites Array an, an Genres äh, und so gelesen, auf jeden Fall in diesen letzten zehn Jahren. Äh, auch die Sachen, ja. die du hier im, im Podcast immer gepitcht hast. Und ich, ich lese mir gerade so ein bisschen die, eine Zusammenfassung so vom Plot vor äh, durch ähm, ist es für dich, ist es eher traurig schön oder ist es spannend schön? Ist es einfach nur schön, schön? Was, was genau hast du es? Dich ist, an also es
2: hat, es hat traurige Züge, weil es, also weil es ihr einfach nicht gut geht in vielerlei Hinsicht. Also äh, ihre Mutter ist eine Psychopathin und die Leute, zu denen sie dann kommt, wollen sie eigentlich nicht und stecken sie deswegen in diese, in dieses Internat. Aber sie macht sich so ihr eigenes sie baut sich ihr eigenes Ding auf und findet Freunde und Freundinnen und ähm, macht ihr eigenes Ding aus. Und deswegen ist es nie so so super, also irgendwie deprimiert, oder für mich zumindest nicht, sondern eher so bekräftigend. Ähm, hm. Also, das ist, dass sie halt am Ende in der Lage ist, für sich selbst aufzustehen und zu sagen, ich will das und das mache ich hier. Und, ähm, genau. Und das finde ich eigentlich, das ist es für mich auch. Also, sie hat zum Beispiel, ähm, was ja auch relativ selten ist dann wieder äh, sie hat ein verletztes Bein also sie läuft mit der Krücke durch die Gegend mhm. ähm, und dann ist es auch ganz oft Thema wie wie eben die anderen Mädchen in dem Internat auf sie reagieren wie das so generell ist für sie dann durch die Gegend zu laufen und so und dann geht's äh, ja irgendwann entdeckt sie Akupunktur und es dann damit das funktioniert dann endlich nachdem irgendein Arzt versucht hat schlimme Dinge mit ihr zu machen und ihrem Bein ähm, aber es ist äh, eher für mich eher auf einer bestärkenden, positiven Seite.
1: Okay. Spannend. Ähm. Es, äh, es, es wirklich, ich, hätte, ich hätte nicht gedacht, dass es, dass es sowas wird. Ich hätte gedacht, es wird mehr Sci-Fi oder mehr Hardcore-Fantasy. Und, und das, ist, das klingt aber sehr seicht und, und mit...
0: Mit sehr vielen Füßen in der Realität. Ähm, mhm. ja. Danke, Lede. Das hat er mit Absicht gemacht. Einfach uns nochmal so ein reinwürgen, Weißt du, einfach um klarzumachen, wer hier der Erwachsene ist. <lacht> Lass die anderen mal YouTuber und Cartoons empfehlen. Ich habe ja. so. so ein Buch. gemacht. Richtig <lacht> tragisch. So.
2: Also, das, das darf man jetzt auch nicht. Es, es, es steht trotzdem mit beiden Füßen auch in Sci-Fi und Fantasy, weil sie halt die ganze Zeit klassische Sci-Fi Sachen liest. Also, dann erzählt mhm. sie eben davon, wie Heinlein das und das macht und das und das am besten macht und das wieder weird ist oder und so weiter. Also das, das ist da nicht weg. Und was du meintest mit den, mit den Hardcore-Sci-Fi-Sachen und so, ich bin auch, ich bin äh, häufig von Regal zu Regal gegangen und habe überlegt, was denn davon so wirklich so, so groß, groß ist. Und hm. dann ist mir aber nichts nochmal eingefallen, wo ich sagen würde, da lese ich das ganze Buch gerne nochmal. Zum Beispiel bei Patrick Rotfuß und der, der Name des Windes und auch den Wise Man's Fear, da würde ich, gibt es Auszüge, die ich total cool finde, die ich nochmal lesen würde, weil ich die super schön fand. Aber das ganze Buch als ganzes steht, es ist nichts, wo ich sage, ja, das muss ich jetzt nochmal lesen oder so. Ähm, genau. Und bei Among Others habe ich überhaupt kein Problem damit, das nochmal zu lesen. Auch in Gänze.
1: Huh. So. Interessant. Ähm, hat, mich, hat mich fast so sehr überrascht wie die Til Schweiger Masterclass, ich ist ja von Clemens. Das ist so. <lacht> äh, aber auf eine auf eine gute Art. Wenn, wenn das von dir diesen Stapel bekommt, tatsächlich, glaube ich, sollte ich mich da mal ranwagen. weil du hast mir auch vor kurzem ähm, Strange Practice empfohlen. Ja. Was ich sehr genossen habe. Ich bin jetzt, ich bin endlich durch damit. Nice. Ja. Das ist schön, oder? Das, das, das ist am
2: Ende so ein richtig so, so, ein, so ein warmes Gefühl, finde ich. Was dieses Buch bei einem hinterlässt. Und das ist auch nicht so häufig. Stimmt.
1: Das Ende war ein bisschen kitschig.
2: Aber ansonsten. Ja, natürlich, natürlich. <lacht>
1: das ist ja auch das Schöne daran. <lacht> okay, ähm, dann komme ich, dann komm ich zu, zu meiner letzten Kategorie äh, und äh, dem Beinahe-Ende dieses, dieses Podcasts. Ähm, also, erstmal, ich wollte nicht noch ein Computerspiel nehmen. Ich hätte es machen können, aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden. <lacht> Äh, ich wollte nicht noch eine Serie nehmen, obwohl Avatar Korra das mehr als verdient hätte, dass ich sie hier benenne. Ähm, aber ich habe mich als Wildcard dafür entschieden, äh, wie ihr vielleicht gemerkt habt, meine ganzen Sachen, die ich hier gewählt habe, sind so ein bisschen vor allem mit, mit also sehr hart im Eskapismus drin von der, von der realen Welt. Ähm, deswegen habe ich mir ausgewählt. Äh, wir haben Mitte 2016 damit angefangen, Dungeon Dragons zu spielen. Mhm. Und die fünfte Edition von Dungeon Dragons, die 2014 erschienen ist übrigens, äh, ist deswegen äh, meine letzte Wildcard und popkulturell eine der größten Errungenschaften für mich aus dem letzten Jahrzehnt. Ähm, ja. Diese Art von einfach zu benutzendem, also sehr leichten Tabletop-Rollenspiel, also einfach man sitzt mit einem Stift, Papier und einem kleinen Regelwerk um den Tisch und erzählt er gegenseitig, wie cool der eigene Charakter jetzt gerade was macht oder wie hart er irgendwas verkackt gerade, ähm, war für mich Quell von so viel. Freude und so, hat, hat für mich so eine große Welt einfach geöffnet und auch so eine große, ähm, äh, so, so eine große, nochmal Art, quasi mich kreativ äh, auszuleben. Also mhm. wenn man Karten erstellt und dann Leute mit irgendwelchen Twists überrascht, die man heimlich von anderen Fantasy-Serien geklaut hat oder so, ähm. Hm. Es hat für mich außerdem in der Zeit, in der ich langsam jetzt erwachsen werde, der, der Körper altert so vor sich hin. Ich bin jetzt 29. Äh, Leute haben immer weniger Zeit füreinander und so. War es für mich eine extrem schöne Konstante, sowas zu machen und zu sagen, hey, wir kommen jetzt alle zusammen, wir setzen uns um den Tisch und für vier Stunden quatschen wir einfach miteinander. Ähm, was für mich super wichtig war ähm, und was mir total Spaß gemacht hat und was für mich auch Spaß gemacht hat, mit anderen Leuten, also gerade mit meinen engsten freunden halt damit zu interagieren, was sie so ausgedacht haben und was sie so viel cool halten. Um, und ich habe das wirklich, ich habe es wirklich genossen. Da ihr diese Leute seid, mit denen ich das größte gemacht habe, Lena und Clemens, ähm, wäre es gut, wenn ihr mich dir jetzt beipflichten. Ja, oder? das wäre das wär, genau. wär ja, angenehm. Ja, man man das das auch absolut genossen. recht. Das, ist, äh,
2: das waren also auch so generell die, die Tage oder Abende, die wir mit Rollenspielen verbracht haben. Das kann man jetzt lesen, wie man will, wenn ich das so sage, ähm, waren schon ziemlich äh, fantastisch generell. Äh, ja. Sehr viele coole Sachen erlebt. Ähm, davon, dass wir bei meinen Eltern in der Küche saßen und ihr beide nicht sicher wart, ob ich jetzt einfach schlecht gelaunt bin oder mein Charakter schlecht gelaunt ist, ähm, ja. weil ich mich weiter ins Dunkle in meiner Zelle zurückgezogen
1: habe. Ich bin immer noch nicht oder
2: sicher. Oder ob wir ähm, eine, äh, auf einer Riesenschildkröte gereist sind ähm, und dann vor einem Cliffhanger waren und immer noch nicht wissen, was nach diesem Cliffhanger passiert. Ähm, oder ja, es war, war ist schon, schon sehr viel sehr coole Sachen passiert. Oder natürlich Maurice, der eine Axt
0: geworfen hat. Das war okay. Shadowrun, das war was ganz anderes. <lacht> Tatsächlich. Ich dachte, es geht um die Gesamterfahrung. Ich fand, wir haben ja, da stimmt. sehr viele schöne Gesamterfahrungen gemacht. Ob es jetzt Shadowrun war oder Dungeons and Dragons oder ähm, jetzt auch Tales from the Loop. Mhm. Ja. Das war alles immer, immer irgendwie spannend. Stimmt.
1: Aber also, ähm, für, für mich war es so, hätte, wäre die fünfte edition von Dungeons Dragons nicht so einsteigerfreundlich ähm, und nicht so leicht umzusetzen, weiß ich nicht, ob ich bei Tabletop-Rollenspielen geblieben wäre. Und äh, ich weiß auch nicht, ob ich so viele Leute dafür hätte begeistern können, ähm, auch das zu spielen. Ähm, aber äh, absolut richtig, ich habe generell alles, was wir in diese Richtung gemacht haben, sehr genossen. Ähm, und finde auch cool, dass wir das immer noch weitermachen. Ja. Ähm, und oh mein Gott, ich habe mich jetzt in, in diesen Jahren eigentlich in, in, in so viele verschiedene Systeme noch eingelesen. Einfach weil ich Bock habe, das einfach noch zu erweitern. Ich habe mir jetzt einen, einen Kickstarter unterstützt, wo ich jetzt ein nordisches Tabletop-Horror-RPG ähm, gemacht wird, von dem gleichen Macher, der Tales from the Loop gemacht hat. Da habe ich sehr Bock drauf. Das wird sehr gut. <lacht> Leichte, leichte System Jedenfalls, äh, ja, Dungeon Dragons, fünfte äh, Edition. Nice.
0: Super.
2: Ja, ja, ja. ja. habe jetzt alle noch Können wir noch, ne? können wir noch, noch so ähm, das, ne? äh, Sachen sagen, die uns, während wir drüber geredet haben, aufgefallen sind, dass wir sie vergessen haben und die irgendwie <lacht> jetzt im Hinterkopf rumgeistern?
0: <lacht> Terrace House, Lili, will wir noch mal über Terrace House
2: sprechen? <lacht> Nein, ich möchte Gravity Falls sagen.
0: ah Ja, passt ganz gut rein, gerade. Stimmt. Ähm,
2: die Serie einfach wirklich großartig war und ich glaube, wir haben die ja auch alle geguckt und waren super Mehrfach. begeistert. Maurice hat immer noch ein Schwein auf seinem Sofa liegen wahrscheinlich. Hm, ähm, hm, hm. Und wir äh, haben es jetzt aber, also sie ist mir jetzt erst, während wir vorhin über die Serien gesprochen haben, ist sie mir noch eingefallen und ich war so verdammt, <lacht> ähm, da war noch was.
1: Hättest du dafür was anderes rausgeworfen, Lele? Oder das das,
2: das finde ich total schwierig, weil ich glaube nicht, so, aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Steven Universe und Gravity Falls gegeneinander aufwiegeln müsste, oh mein Gott, würde, glaube ich, glaub ich mein Kopf platzen.
1: Spannend. Wäre für mich Steven Universe, also wäre für mich keine Competition.
0: Heben wir uns einfach fürs nächste Jahr auf. Wir machen so einen Wandplatz ledes cast <lacht>
1: <lacht> Schöne
2: Idee. Und mir ist noch was eingefallen, was mich über die letzten zehn Jahre auf jeden Fall stark begleitet hat und das ist One Piece. Und zwar der Manga. Weil das einfach eine qualitativ hochwertige Konstante war in den letzten zehn Jahren, die, ich, äh, die mich wöchentlich äh, großartig unterhält.
1: Ich, Finde ich spannend, dass du da immer noch drin bist. Also ich, hab, ich hätte Bock reinzugehen, aber ich habe einfach keine Lust, ab Chapter 400 weiterzulesen.
2: Ähm du, ich kann dir, ich, mir fehlen ungefähr fünf Bände. Den Rest kann ich dir gerne
1: geben. Schaffst du. Nein, nein.
0: <lacht> wir ziehen jetzt auch den Stecker, weil sonst ja. sitzen wir noch bis 2030 hier bei. Ja so funktioniert eigentlich so, dass man einfach danach weiterredet, was einem noch gefällt, weil ich wollte noch, man noch redet ja. einfach immer weiter, oder? Wir sind auch gerade neue Sachen eingefallen. Ich habe jetzt noch so einen aus dem klingelt? Bauchnabel gepopelt und der war auch sehr unterhaltsam.
2: Wir könnten das sonst machen, dass wir einfach weiterreden und äh, in der Postproduktion es einfach
1: langsam leiser wird. <lacht> ein <lacht> Fadeout. Ähm, nein, wir machen das richtig und zwar äh, erstmal bedanken wir uns bei euch allen. <lacht> für die letzten zehn Jahre, dass ihr äh, uns Eulen hier zugehört habt, denn sowohl der Podcast als auch unsere Radiosendung existieren nicht ganz zehn Jahre, wurden aber auf jeden Fall im letzten Jahrzehnt gestartet, von daher yay, danke für cool. euch da draußen. Ähm, wir hoffen, wir machen das noch weitere zehn Jahre weiter. Ähm, mhm. Wenn ihr noch äh, mehr von uns hören wollt, dann geht auf www.dragonseateverything.com. Und wenn ihr richtig, richtig geil sein wollt, äh, nehmt euch doch vielleicht was fürs neue Jahr vor, äh, wie zum Beispiel ihr unterstützt eure, na ich würde nicht sagen Lieblings-Creator, aber zumindest eure naja, finde ich nicht ganz scheiße, Creator ähm, und äh, hinterlasst uns auf iTunes zum Beispiel eine Bewertung mit fünf Sternen und einen netten Satz und dann kann Lele oder Clemens das mit sexy Stimme vorlesen. Lele, ich hab dich jetzt <lacht> dazu geedit, einfach, ähm, weil ich dachte, ich muss die Anti so ein bisschen erhöhen, so ein bisschen ein bisschen noch
0: einen, noch einen kleinen extra Anreiz geben. Ja, neues Jahrzehnt,
1: neue Ufer.
2: Also, ja. ich, ich würde noch ganz, ich komme nicht davon los, aber was war das Schlimmste, <lacht> was ihr im letzten Jahrzehnt erlebt habt? <lacht> Außer
0: Prakti.com. Die Amtseinführung von Donald Trump vielleicht? Popkulturell. Die Amtseinführung von Donald Trump vielleicht? <lacht> ich fand auch den popkulturellen Umgang damit irgendwie schräg. Fair, fair.
1: Ähm. Kannst du wirklich die Chillschweiger Masterclass? Ich weiß es nicht. Ich, tatsächlich. Äh, ich, ich, nee, Moment, nee, nee, ich weiß was. Es ist, es, ist, es ist das Terrace House und John Wick. Und nicht, weil ich die beiden Sachen gesehen <lacht> habe oder eine Meinung habe, sondern einfach, weil ihr nicht aufhört, darüber zu reden. Und jetzt habt ihr soweit, dass ich darüber rede. Deswegen. Äh, sehr gut, sehr gut. Das ist wahrscheinlich dann,
2: dann noch eine, eine Honorable Mention: ist die Tatsache, dass wir es geschafft haben, popkulturell Maurice in die richtige
1: Richtung zu bewegen, Clemens. Internet-High-Five. Mhm. Sehr gut. Ich werde ich werd noch einen extra Sound hier reinfügen in der Postproduktion. In diesem Sinne, ich bedanke mich sehr bei euch allen ähm, fürs Mitmachen und fürs Zuhören natürlich ähm, und ansonsten sehen wir uns hier äh, im neuen Jahrzehnt wieder und bis dahin sage ich Tschüss und äh, danke an Lele, danke an Clemens. Vielen, danke, vielen Maurice.
2: Dank Maurice. Auch danke euch beide, dass wir jetzt hier zehn Jahre lang, dass ihr mich hinter dem Tonpult vorgeholt habt und gesagt habt, na gut, der hält auch so nicht die Klappe, vielleicht sollte er vielleicht trotzdem ein bisschen was
0: sagen Stimmt, dürfen. Stimmt, so hat das angefangen.
1: <lacht>
0: ja. Moritz, so wir so lange sprechen später nochmal drüber, haben. wie wir ihn da wieder hinkriegen. Ich, ich habe
1: ihn ausgefadet nach den ersten paar Minuten. <lacht> Sehr gut. In diesem Sinne. Äh, bis gut dann. Kommt ins neue Jahr. Macht's gut.